You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a Prop G Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 35º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia dos pesos pesados Júnior Cigano e Jorgen de Castro, que se enfrentam no Igo FC 47, evento promovido por Habib Nurmagomedov, no dia 20 de maio na Flórida, nos Estados Unidos. E antes que você se pergunte, porra, Guilherme, tá maluco? Tu cria um podcast em português e vai começar a trazer maluco gringo pra cá agora? Pois fique você sabendo, meu amigo, que o Jorgen de Castro nasceu em Cabo Verde, então fala português nativo e provavelmente já assistiu mais novela brasileira do que muita gente da tua família. O cara é praticamente um brasileiro honorário, além de ser gente boa pra cacete. Mas antes de escutar a entrevista com o Jordan, a gente vai até a Flórida para um bate-papo com igualmente gente boa, Júnior Cigano, ex-campeão do UFC, que luta pela primeira vez em mais de uma década longe dos domínios do Dana White. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Júnior Cigano, que no dia 20 de maio, meu aniversário, enfrenta Jordan de Castro, a primeira luta dele fora do UFC em pô, quase 15 anos aí. Meu amigo, bem-vindo demais ao podcast. Um prazer sempre conversar com você, irmão. O prazer é todo meu. É... Teu aniversário? Porra, vou te dar esse presente aí. Uma vitória, um nocaute legal ali para festejar. Espero que esteja torcendo por mim, hein, se não tiver. É isso aí, meu amigo. Pô, essa, como a gente falou, né, cara? A primeira luta tua fora do UFC, numa casa nova... Desde 2008, quando você estreou no evento, como é que você está se sentindo é, de casa nova, de tudo que mudou nesses últimos anos aí, que foram anos complicados? Como é que está sendo a, a, a cabeça do cigano a caminho dessa próxima luta aí? Ah, eu tô, Cara, sinceramente, eu estou muito bem. <risos> tô, é, é, no início, logo que eu, que eu saí do UFC, assim, não era uma coisa que eu estava procurando, era uma coisa que eu queria, óbvio, até porque... É, o que levou isso a acontecer foram alguns resultados negativos, algumas derrotas, e isso ninguém quer, óbvio, né? Mas, ah, mas sinceramente, eu tive um ano aí, eu tô um ano e pouco já parado, eu tive um ano aí de, assim, de, uma, de um aprendizado é, comigo mesmo, sabe? De mim próprio, assim, muito legal, de situações, assim, e até do, de, de poder entender o cenário aqui fora de como tudo está acontecendo, e eu estou impressionado. As coisas estão andando muito bem, de uma forma, não só para o esporte, mas como de uma forma geral, assim, é, é, em tudo relacionado a nós, lutadores. Eu, tô vendo, eu, eu vejo que, que tem um hype muito grande né, ao redor, é óbvio. O UFC é responsável por isso, por levar o esporte a outro patamar. E, e eu estou muito feliz de poder ver o que tudo que está sendo... A forma que tudo, como tudo está andando, a gente vê aí o Eagle agora, PFL, outros vários 
eventos uh, de uma forma forte, eles não estão não só uh, pontualmente lá como era de costumeiro, eles estão uh, realmente, vieram para ficar, e assim, uh, o, uh, o Igor, por exemplo, eu tenho me impressionado com a organização, com tudo que está acontecendo, com a forma que estão uh, uh, organizando e tratando nós, atletas, então, é, tô, posso falar que estou muito satisfeito em poder ver tudo o que está acontecendo em relação a, a mim, nesse momento. O UFC é inquestionável, que é o principal é, evento de MMA no mundo, né? e quando você faz parte do UFC, você está lá na elite do esporte, não é mais você que foi campeão do evento. Então, você costuma, não, não, não sei se você tinha essa impressão, mas imagino que quem está no UFC lá na elite olha para os outros eventos como se fosse ah, um evento menor, talvez não vai ter tanto dinheiro, é, é uma liga menor, mas quando você saiu do UFC e começou a receber propostas, começou a conversar com outras organizações, você surpreendeu de, da, da, da força que o mercado está tendo hoje em dia? Me surpreendi muito positivamente. É, eu, a forma como, a, como as coisas estão andando, assim, é realmente como você falou, quando você está no UFC, você, tem um, você não tem um, vamos dizer, um parâmetro. Você está no melhor evento do mundo. Então, é, você acaba não, nem, nem prestando realmente atenção nos arredores, vamos dizer. E, e esses arredores estão andando de forma muito forte, de forma, de forma muito consistente. E, esse, e eu pude ter esse, esse parâmetro agora, aí, que esse ano que eu fiquei parado, me dedicando uh, a mim mesmo, a minha vida, sem, sem pressa, sem nada. Eu estava muito preocupada. Primeiro foi a decisão de o que me passou na cabeça foi a decisão de saber se era se eu queria realmente continuar é, lutando ou não. Eu tive esse momento, é, parei assim para pensar, será que que é mesmo o que eu quero? E assim alguns alguns dias em casa já me fizeram chegar a essa resposta de que era realmente não 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 posso ficar sem. Ainda mais agora eu tenho 38 anos, ainda tenho um, um bom tempo para lutar. Eu falei caramba eu, eu não posso ficar sem eu, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E, e aí, então, a partir disso, a gente começou a ter conversas, a, a escutar a propostas, a nos posicionar um pouco mais em relação a isso, mas sempre com calma, com precaução, pra, porque eu, 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 eu imaginava que o meu próximo passo seria o mais importante. Até a minha intenção, de, a minha vontade de ir para o boxe e tudo mais, a gente teve a conversa com... Da, aliás, luta marcada já com a Thriller e tudo mais, que ia enfrentar um cara do boxe, né, acabou sendo adiada, é, a gente conversou com eles, tá tudo em comum acordo, sabe, isso que é, que, é uma, que é o legal, tipo, no UFC é aquilo e aquilo, não tem conversa, não tem história, você acaba sendo, é, ficando, não que seja algo ruim, eu não tô, não tô avaliando, eu tô só comentando sobre é, algo que você fica preso numa situação, é, que eles demandam o que é, o que não é e pronto. E, e aqui fora, não, a gente pode conversar, a gente pode chegar em um acordo de como fazer as coisas acontecerem, como foi essa coisa do, do thriller. A gente tinha luta marcada com o Kublai Pulev no Triad e, e eles acabaram adiando a luta, a gente conversou, sentou, ah, tem esse evento do Igor, eu quero lutar esse evento, vamos fazer esse evento e depois vocês, ah, eles pretendem fazer, eu acho que junho, julho, agosto, ah, o evento deles, aí eu luto com vocês. Tudo foi conversado, tudo foi uh, uh, de uma forma clara e bem objetiva, assim, colocado na mesa. Todos uh, acordamos, chegamos a um acordo e a coisa está andando. Então, é, esse tipo de coisa está me fazendo me sentir, assim, muito bem. É, no UFC, é o famoso manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente. <risos> e essa luta de é, boxe... Com... muito acordo. Pois é. E essa luta do, 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 do trilha, que seria contra o Pulev, ela... É, em, em julho, agosto, ali, né? Que é, o, que, é o, que é o plano agora. Ainda é o mesmo adversário ou ainda não está definido se vai ser com ele, vai ser com outra pessoa? Até então, o mesmo adversário. É, na verdade, ia ser, é, eles mudaram, ia ser fevereiro, aí mudaram, vai ser em maio, não sei o quê. Ah, é, como foi o primeiro trio também, eu acho que nesse início, assim, é sempre, é sempre dessa forma, né? Um pouco mais, um pouco mais de dificuldade para fazer as coisas realmente andarem. Uh, mas aí a última, a última a, 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 a posicionamento que eles nos passaram foi isso, que seria julho ou agosto. Falei, pô, eu vou esperar até lá, não tem porquê, né? Então a gente tem, tinha esse evento do Eagle agora acontecendo em maio. Eu falei, ó, oh, tem uma excelente luta aí pra gente em maio, e, é, no MMA, mas não, não, é, não era o, 
o que eu tava buscando, mas é o que eu faço, eu sou um cara, eu sou um lutador de MMA, não sou lutador de boxe, óbvio que eu ia me testar no mundo do boxe e quero me testar no mundo do boxe, mas eu sou um lutador de MMA. Então, acabou que, né, a gente, como eu falei, a gente sentou, colocou tudo na mesa e tudo ficou esclarecido, tudo de, todos de acordo, e agora eu vou poder fazer essa luta e é, realmente caso aconteça, eu espero que aconteça, e caso aconteça a luta do, do, do Thriller, em julho, agosto, eu posso fazer ela também e mais uma ainda no final do ano. Então, o cenário tá, tá legal, eu espero que as coisas realmente aconteçam dessa forma. Financeiramente falando, né? como é que as bolsas têm, têm se comparado ao que você ganhava no UFC nos últimos anos, o quanto você ganhava no seu auge como campeão, o que você vai receber agora na Eagle, o que você ia receber na, na trilha e acabou caindo? É, trilha eu ia receber bem mais do que eu ganhava na UFC e agora eu vou receber o que eu ganhava no UFC. Então, é, ou seja, mais do que o campeão do UFC está fazendo, o campeão peso pesado. Ou seja, não é ruim, é isso que eu, que eu, por isso que eu acho que o mercado acaba, se, é, acaba sendo bastante motivado. É, mais uma vez, não estou não me colocando contra o UFC, ou a galera está tá se posicionando contra o UFC de forma alguma, de forma alguma, não, eu não, não sou contra de forma alguma, ao contrário. É o evento que me fez, é um evento é o maior do mundo, ao contrário, entendeu? Os, os atletas que estão lá são super orgulhosos de estarem lá. Eu estou muito orgulho de ter feito parte. É, eu acho que a coisa tem andado de uma forma legal. Eu acho que isso acaba refletindo nos próprios atletas do UFC, como os que estão aqui fora também. Eu acabei saindo, então eu sou uma parte de fora, mas que está refletindo de uma forma boa. Estou fazendo, fazendo bom dinheiro, numa boa luta, com uma ótima exposição é, e, com, e com possibilidades ótimas e que eu posso aproveitar todas. No UFC, eu estava vinculado às oportunidades que eles me trouxessem. Me trouxessem. Aqui eu posso é, trabalhar de uma forma diferente se eu achar, se eu achar que devo ou quero. Entendeu? Então, essa, vamos dizer, eu posso chamar isso de liberdade. Essa liberdade está sendo interessante. Uhum. A gente vai falar sobre o lance do enganou daqui a pouco, mas eu queria falar sobre essa liberdade, né? que você tem a opção de fazer o que você quiser. De, ah, esse evento me dá essa essa variedade de adversários para enfrentar, ou no boxe, ou no MMA, tendo isso na mão, assim, olhando para o mercado que você vê hoje, é, qual é o, o seu sonho? Assim, ah, eu, quero, eu gostaria muito de enfrentar esse cara nessa regra do MMA, ou esse cara na regra do boxe. No sonho do cigano, o que, o que, o que, o que é o que mais te, te bate o coração? Hoje é lutar boxe. Hoje é, é me testar no, no, no mundo do boxe, eu acho que essa luta com o Kubrat Pulev seria excelente, na verdade, vai ser excelente, porque o Kubrat Pulev, se vocês perceberem, vai ser uma regra um pouco é, diferente do boxe original, que vale o bater do agarrado também, mas, é, mas acaba sendo quase que uma luta de boxe, bem dizer, né, o Triad. Então, e, o, e o Kubrat Pulev, ele só perdeu para o Clítico e para o Joshua, para duas lendas do boxe. Então, o cara é duríssimo, e para mim é um excelente, é um excelente teste para minha carreira. Eu estou muito empolgado com isso. É óbvio que eu tenho, não todos considerando o Jorgen de Castro, um cara duro que, tá, que eu tenho pela frente aí, uma luta boa. É, mas o cenário, de uma forma geral, assim, está bem legal. O meu objetivo principal hoje, vamos dizer, é lutar boxe. É, e, e óbvio, é, uma coisa que talvez eu, eu, tenho, eu, eu tinha muita vontade, é uma das coisas que me deixou triste até, talvez, de um pouco mais para baixo de, de, de ter saído do UFC, era poder enfrentar caras como o próprio Enganu, como o próprio uh, Curtis Blades, uh, de novo, o Jairzinho, essas, uh, as derrotas, sabe? Que a gente acaba tendo na, na carreira. O que mais, uma, uma coisa que eu, como aquele espírito de, de, de guerreiro, espírito de lutador, a gente quer lutar de novo, a gente quer a revanche, porque na minha cabeça, e, 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 é, e é bom que seja assim, eu sou melhor. Entendeu? Eu sou melhor e se eu colocar todas as coisas de uma forma junta, junto de, de, de uma forma legal, eu, eu venço eles, todos. Como é, 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 eu, eu, eu consigo enxergar isso de uma forma muito clara na minha cabeça. Óbvio, verdade ou não verdade não interessa, na verdade. É a forma que eu enxergo e como eu quero, eu quero me testar sendo, tendo aquele coração de guerreiro que eu falei, a minha intenção seria é, fazer revanches né, contra esses caras aí. É, mas como eu já não estou mais na organização coisa, hoje o principal objetivo é lutar boxe. É, mas quem sabe, a gente nunca sabe o futuro, né? O Enganu, por exemplo, está nessa briga contratual com o UFC aí, falando que ele diz, né? a equipe dele diz, 
que o contrato dele já acabou e que no fim do ano ele estaria livre para sair da UFC. Tem, ele é campeão. Tem muita coisa para acontecer ainda, né, e tal, mas vamos ver o que, que vai acontecer nos próximos passos da novela, mas é, que, que você, que, qual, é, qual, é, qual, é, qual é a tua reação vendo, por exemplo, o que você falou, né, a última bolsa dele como campeão, toda essa briga que está rolando dele com o UFC, o UFC comunicar a equipe dele de uma possibilidade de processo no mesmo dia que ele ia colocar o cinturão de jogo contra o Ciro Gane, essa bateção de cabeça, né, que claramente está meio estremecida a relação dos dois. Como é que você vê essa situação toda envolvendo o cara? É, bom, por exemplo, começando pela parte da questão do engano querer sair do UFC, ele é campeão, ele não pode sair. Tem uma cláusula no contrato, de todo contrato, de todo atleta, que é, é bem, os contratos são bem parecidos, é, muda pouca coisa. Ele tem uma cláusula no contrato que você sendo campeão, você não pode, mesmo que vença teu contrato, você não pode sair do evento. É, então, ele não, é, contratualmente, ele não vai poder sair. Ele devia ter perdido. <risos> é, a intenção que eu vejo dele é, assim, é, o pessoal fala muito do negócio da bolsa dele e tudo mais, mas a, a, a UFC, é, até onde eu sei, vamos dizer, até onde eu ouvi, por exemplo, é, eu, o Enganu poderia ter feito muito mais dinheiro, milhões, até nessa última luta dele. Mas foi uma decisão dele não renovar o contrato, foi uma decisão dele não aceitar os termos, ou seja lá o que for, do UFC, até porque eu acho que a intenção dele é lutar mesmo o boxer, ter essa conversa com o Tyson Fury aí, talvez rola essa luta é, é, do, no box, né, o que seria para ele excepcional, porque no box a, a, na, em questão de financeiramente, assim, é, a coisa acaba ficando, quando você se torna um, um, um um campeão, ou você tá lutando nas cabeças ali, você consegue realmente fazer parte da, da arrecadação, do, do, do pay-per-view, de tudo, então o dinheiro é realmente grosso, grande, né? a gente vê aí a bolsa dos boxeadores como é. Então eu acho que é nessa linha que ele tá buscando aí a, a fazer acontecer, desejo sorte a ele, acho um pouco complicado agora, ainda mais ele sendo campeão do UFC, é, e sair para lutar boxe assim, eu não acho, eu sinceramente por exemplo, até vinculado à última performance dele, eu não acho que ele teria tanto sucesso assim no boxe não é, 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 a, além da técnica um pouco limitada na, na questão do, de, de movimentação e tudo porque boxe não é só porrada é, é, movimentar, é movimentação, você se posicionar você andar, o, o próprio Tyson Fury é um cara gigantesco mas se, que se movimenta muito bem o Engano, a gente viu na última luta se ele continuasse lutando em pé ele ia ser ele ia ter perdido a luta contra o Gane então ele, ele decidiu muito bem, o que foi uma coisa que eu admiro muito que ele fez, de ter mostrado ali o ground, o, o jogo de é, o, jo o jogo de chão dele o que, que considerou, garantiu a vitória dele, mas uh, eu vejo ele bem limitado aí para o mundo do boxe. Então, conselho para ele aí, Gano, renova com o UFC aí, porque se você for pro boxe, você vai, você vai encher o dinheiro, mas o Tyson Fury, ele vai fazer um estrago aí. É, primeiro que a gente tá falando do cara que bateu em todo mundo. <risos> Tyson Fury, um cara <risos> dificílimo, gigantesco, dificílimo de lutar. Eu até chamei o Tyson Fury para fazer o triad que ali pelo menos é um box com um agarradinho, deve né? dar uma cansada no bicho, fazer alguma coisa diferente. O Enganu podia fazer um tribe com, 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 com o Tyson Fury, aí eu vejo vantagem pro Enganu. Uhum. Mas só box assim eu, 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 eu não vejo... Óbvio, isso é uma opinião de, também é, que não... Vamos dizer, eu, eu acho o seguinte, opiniões que não acrescentam, elas têm que ser ignoradas. Talvez essa minha opinião não acrescente nada para ele e ele só tem que ignorar. <risos> né? mas é a minha opinião uhum. você acha que a chance dele se ele for pro boxe é o que os, americanos, que os americanos chamam de puncher's chance né? é a chance dele acertar aquela pedrada e acertar é. e tá seu fio cair porque na técnica e tudo mais ele não, não é uma luta é, é, dura pro Tyson Fury né? não, não é até, até por questão de pegada é, o Tyson Fury lutou com o Deontay Wilder que pega que é um caminhão, bate que é um, um trator, o soco do cara é demolidor, talvez, é, talvez o, o, o Enganu esteja por ali na questão do, do poder de nocaute, ou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não, ele não sabe realmente, ainda mais com luva grande, né? Mas, ou seja, o, o Tyson Fury lutou muito bem com a luta, lutou muito bem com o, Tyson, com o Deontay Wilder. Então, é, e, o, e, o, e, o, e o Inganu não tem o nível de boxe do de ontem, entendeu? Então, é, eu vejo uma luta complicada, mas óbvio, luta é luta. E o Inganu tem uma coisa que é, que é o, o que todo mundo gosta de ver. Poder de nocaute, né? O cara bate, meu irmão, é, é lona. 
Então, é, o que, tudo que conta, não é no peso pesado, tudo que conta é a mão pegar. Pegou bem, desce. É verdade. E outra grande novela que está tendo na, na divisão do peso pesado no UFC é se o John Jones estreia ou não, né, cara? Já tem mais de dois anos que ele, que ele fez a última luta, tá essa coisa que vai subir de peso, tá ganhando claramente, dá para ver para as redes sociais dele que ele tá crescendo ali, tá ficando mais forte e tal, mas não, não chega num acordo para rolar. Agora, tá começando umas conversas, o Dana White falou que tem interesse em fazer ele contra o Miotite. É, se você acha que, finalmente, se de fato o John, o John Jones estrear no peso pesado, tem que ser tudo no si, né? Porque tá demorando tanto que a gente não sabe se vai rolar. É, ele contra o Miotite, você acha que dá caldo? Você acha que ele, que ele chega nessa divisão para fazer um barulho? Eu acho que sim. A gente tá falando do John Jones, um cara espetacular, entendeu? É, por mais polêmicos que ele se envolva e forma com que ele trata o próprio corpo dele, né, bebendo, sei lá, seja lá o que for, do jeito que for, o cara é o cara, entendeu? Então, é, ele vai sempre causar um barulho, vai sempre causar interesse aonde quer que ele vá, ainda mais competindo. É, e eu acho excelente a luta com o Miotic, o Miotic é um cara duríssimo, é, é o tipo de, de luta que vai realmente levantar a galera, e, vai dar, e, vai, e é uma excelente boas-vindas para o John Jones aí no, 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 nos pesos pesados. Eu espero que realmente é, aconteça. Inclusive, o meu adversário, o De Castro, está treinando lá com ele agora. Eu acabei de ver ele treinando lá. É, ele né, comentando que estava treinando o John Jones. E eu até dei uma sugestão de trazer o John Jones para a luta aí. Eu estou procurando um adversário para lutar boxe. Vai que o John Jones é... É, entende que, que dá para fazer essa luta aí, a gente já sai. Ou, ou, ou até MMA aí no. Ou fora, mas fora, mas eu acho que MMA não rola para ele fora, ele deve ser, não tem como. Mas uma coisa sabe né? O você não vai liberar nunca o John Jones para fazer nada, né? É, é, também tem isso, é. <risos> ou, 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 sabe o quê? Antes desses caras lutarem em boxe, o próprio enganou antes de lutar com o um cara boxeador mesmo, tem que lutar comigo, boxe comigo. <risos> <risos> essa é a luta para ser feita. Vamos se testar no, no, no boxe aí, eu sei que você. Você é o cara, você tem poder de nocaute e tudo mais. Se passar pelo ciganinho, aí luta com os caras. <risos> nada mais justo, nada mais justo, cara. E a última é. pergunta sobre a categoria do UFC, né? O Taito Ivasa tá, tá voando agora, né? Tá em excelente fase, vários nocautes. Acabou de ganhar do Derek Lewis. E você é um cara que conhece bem ele, porque já nocauteou ele dentro do UFC em 2018. Se você vê nele um cara com jogo para ser campeão no UFC, você acha que quando ele pegar realmente a elite da divisão ali, ele, 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 ele não consegue passar? Ah, vai ser duro como é, como é duro qualquer coisa. Eu acho que tudo na nossa vida é, é, é acreditar e buscar com ímpeto, é, e com vontade, com dedicação. E isso é uma coisa que eu tenho certeza que o Taito Ivasa tem muito, principalmente do pouco que eu conheci dele enquanto eu estudava ele, enquanto eu via... Uh, me preparava para lutar com ele, entendeu? É um cara muito legal até e, e bastante dedicado a, a, a ser o, o lutador que ele é. Não é à toa que ele está colhendo aí os resultados que ele está colhendo hoje. Então eu vejo sim ele, ele, ele ganhando grandes nomes aí e talvez até venha a se tornar campeão um dia. É, 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 quando você fala assim, se tornar campeão, é o sonho de todo mundo, né? Agora é, é algo. É algo para poucos, bem difícil, entendeu? Eu eu, eu desejo boa sorte para ele. Eu, eu, eu acho eu acho um lutador muito interessante e que é sempre legal de ver lutar. Um cara que você não deseja boa sorte é o Jorge de Castro, né? O seu próximo adversário que também passou pelo UFC, tá vindo de duas vitórias aí desde que saiu do evento, né? O que, que você acha dele como como adversário? Como é que casa o jogo de vocês dois? É, é então o Jorge de Castro é um cara duro pra caramba, né, é, é, principalmente na questão do Muay Thai, bate forte, joga aquelas mãos é, pesadas, chuta bem também, é, tá treinando o negócio do wrestling e tudo mais lá com o John Jones agora, eu, talvez a intenção seja, seja até me derrubar. Correr da, da, da trocação, é, né? É, é, pode até ser, até eu deixo uma pergunta pra galera aí, será que eu vou pro nocaute ou... Eu busco a finalização, né? que vai ser uma luta interessante, mas eu sinceramente acho que não passa o segundo round. Uhum. É, a minha intenção não é ficar cozinhando, que nem a gente fala, é buscar logo a, o, o embate ali, fazer a luta ser bastante ativa e fazer acontecer. Então, na minha opinião, na minha 
na intenção, não passa do segundo round. Uhum. É, agora é um cara duríssimo, óbvio, como peso pesado e tudo mais. É, o próprio UFC, ele teve alguns resultados negativos aí no, nos últimos, mas a gente pode ver que é, é, assim, teve um, ele, ele teve momentos bons e que se pega os golpes e tudo mais que ele estava lançando ali, é, é, acaba a luta também, como foi a, a, o nocaute dele com aquele tapa, né? Tapa, tapa. Tafa. É... Tafa, tafa. É, que ele nocauteou o cara. Como foi aquele lá, a mão pegou, desceu. Essa é a coisa do peso pesado. Então, todo cuidado é pouco, é lutar bastante, com bastante atenção e principalmente se impor. Uma coisa que eu tenho estudado muito aí na minha, na minha, na minha própria carreira, no, no cenário em geral, assim, da, das lutas, meu irmão, quem tá levando a maior vantagem hoje em dia é quem bota a pressão, quem, quem se impõe, quem, quem faz acontecer é, de uma forma de se impondo mesmo, não esperando nada. E, o, e, um, e, um, e um dos caras que ganhou dele no UFC foi o Greg Hard, que é o seu companheiro de equipe na América Top Team. Chegou a conversar com não ele. Não mais, não mais. Ah, ele saiu da América Top Team? Não, ele saiu da América Top Team. É porque ele saiu do UFC, não, não sei se ele, se, se ele vai seguir a carreira dele no MMA, se não vai, né? Qual, qual vai ser o plano dele, não? É. É, o Greg Hardy lutou com ele, ganhou, foi por ponto, se eu não me engano. Isso. É, teve o brasileiro também. É, o Boi. É, o Boi que lutou com ele. É, então, ele teve algumas boas lutas aí. Até a última, a primeira luta dele no, no Eagle, ele ganhou por finalização, colocou o cara na, na grade ali e conseguiu uma, uma guilhotina meio estranha ali é, <risos> e levou a luta. Como eu falei, é um cara duro e eu acho que a luta vai ser super interessante aí, mas é, é mais uma vez, é, eu, tenho, eu tenho me definido bem assim o quanto o que eu espero de mim mesmo numa luta, entendeu? E a meu irmão, a intenção é sair na porrada, não tem? É sair comendo murro para tudo quanto é lado. E, e se a luta for pro chão, buscar a finalização. Eu sempre tive essa... A, 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 eu, eu, eu chamo cara, sinceramente... A gente tem muitos bloqueios, é tudo, é, mas é tudo mental. É tudo uma coisa de você considerar, eu, 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 é, passar a considerar coisas positivas. Porque você sempre, por mais que aquela, existe sempre aquela, aquela... Ah, mas se acontecer isso, entendeu? Você não pode dar atenção para esse tipo de situação. Então, são bloqueios, alguns bloqueios mentais, mentais que acabam te segurando e até te, te evitando que você mostre o teu jogo completamente. Por exemplo, eu adoro fazer jiu-jitsu, eu adoro luta agarrada e tudo mais, mas eu sempre evitei no UFC uma, uma, um dos erros absurdos assim, que, eu, que eu vejo hoje em dia, meio avaliando esse ano aí que eu passei, meu irmão, passei viajando demais nesse ano aí. <risos> mas eu viajando, por exemplo, numa, na, nas lutas do, 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 com o Caim Velasquez, na minha segunda luta com ele, por exemplo, ele tentou uma, uma questão de umas cinco, seis quedas, logo no início da, da, da luta. Eu defendi todas todas a luta, e teve cara, teve, teve queda, que ele caiu, teve tentativa, que ele caiu de cara no chão, e eu saí andando, eu saí andando pro outro lado do, do octógono, e dei espaço para ele levantar confortavelmente, e se sentir bem e continuar lutando, falei, que, que, que negócio foi isso aí, né, tipo, um, um, vários outros erros, mas tipo, esse foi um assim que, que chega a ser um tapa na cara, sabe, tipo, que, que porra que você tá fazendo, Tipo, o cara caiu, caiu de cara no chão, era eu passar a perna, eu tava nas costas dele. Eu tava em cima, tava montado, tava, entendeu? Aproveitando a situação, eu, saí, eu pegava e saía pra longe pra evitar o chão, o wrestling, porque o cara era do wrestling, não sei o quê. Porque o meu, a minha, o meu objetivo era mais boxear, usar meu box e tudo mais. Isso acabou sendo um bloqueio, porque eu não, eu acabei não me, não deixando, não me deixando é, usar tudo que eu tenho, todo o meu arsenal, e era simples, ainda mais da, da força, assista aí a segunda luta com ele, até a terceira, várias situações que ele cai de cara no chão, era só eu passar para as costas, ou montar, ou até colocar o joelho na barriga, ficar batendo ali, ficar batendo por cima, fazer uns 100 quilos, alguma coisa, manter ele lá, marcar pontos que, se, que fosse, entendeu? Mas eu não fazia, eu ia para longe, e a, a, dava a oportunidade para ele levantar confortavelmente no tempo dele, respirar da forma que ele quisesse e depois voltar a lutar. Nossa, eu não consigo nem explicar isso, eu me dá um negócio ruim aqui. Então, erros assim absurdos. 
de que eu acho que tá a experiência, esse momento de reflexão que eu tô vivendo aí, me fez poder enxergar de uma forma melhor isso. E eu não quero mais errar dessa forma. Agora essa versão de 2022 do Cigano, que finalmente teve tempo, porque eu sempre, sempre foi, um, foi, foi um cara que é, pô, tinha uma luta, perdia, vencia, já, já queria outra em cima, nunca falava é, esse tempo que você ficou agora, por exemplo, um ano e meio é, entre uma luta e outra, agora teve esse tempo para refletir, então essa versão de 2022 do Cigano. Bom, o cara piscou, passou por cima, é morte. É, é essa intenção, óbvio, que com... com, com com planejamento, com, com inteligência, sem se expor, porque muitas vezes você quer, é, quando você vai com muita sede ao pote, você se expõe, e aí a mão acaba pegando, ainda mais no peso pesado, é, não é assim, né? você simplesmente sair, que nem maluco ali, é, é, brigando, não é brigar, é lutar, né? você tem que ir lá e impor a sua estratégia, impor as suas técnicas, em cima do teu adversário, e é isso que eu tô esperando de mim, e assim, é, é, esse tempo parado, como você comentou agora, cara, eu nunca tive, e para mim foi, sempre, eu, quando eu tinha um tempo para ficar em casa, era machucado, tendo que me preocupar com, com fisioterapia, com isso, com aquilo, com, com como seria voltar, como seria, sempre uma, uma, uma pressão, uma preocupação, sabe, então, é, esse tempo agora que eu tirei um ano e pouco, aí, foi assim, excelente, para realmente ah, vamos recuperar o balanço né, das o equilíbrio das coisas aí na minha na minha carreira na minha vida e, e chegar à conclusão de que eu amo ser quem eu sou de que eu amo ser lutador e que eu quero sair muito na parada ainda maneiro cigano porra, ansioso demais para ver a tua luta contra o Iago de Castro no dia 20 de maio e depois a tua luta de boxe e tudo que vier para o futuro irmão obrigado demais pela pela atenção sempre e boa sorte no evento aí Valeu, obrigado a vocês, um abração aí, vamos com tudo. Já já estamos na área. Agora a gente vai para Massachusetts para conversar com o Jorge de Castro. A entrevista começa já já, depois de um rápido intervalo comercial. Vacations can be tricky. You already know how to book flights and hotels, but now the only thing you're missing is, you know, the actual travel experience. Because is it really a vacation if you're just sitting around like you would at home? You need a tool to get the most out of your time away. That's where Viator steps in. You can book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha agora temos a nossa primeira visita internacional do podcast, o Yoga de Castro, que enfrenta Júnior Cigano no dia 20 de maio na Flórida pelo Igor FC. Tudo bom por aí, meu? Bem-vindo ao podcast. Obrigado, Fera. Obrigado. Prazer conversar contigo, irmão. Você que é de Cabo Verde, né, cara? Tá nessa na batalha do MMA aí há bastante tempo. Tá com luta marcada com um dos maiores nomes brasileiros na história do peso pesado, né? Do UFC, ex-campeão do UFC. Como é que tá a expectativa para esse duelo contra o Cigano aí? Tá bom, Fé. Tô, tô, tô preparadíssimo, tô, tô treinando duro. Eu tive, tive aí duas semanas com o John Jones, treinando com o John Jones. Eu vim aqui pô, agora para minha academia, vou voltar outra vez mais duas semanas para terminar lá o camp com ele. Estamos a preparar, meu. O, o, o Júnior é é uma lenda. Ele, ele já lutou com tudo, com todos aqui do peso pesado do mundo. Lutou, bateu e, e 
não, não tem segredo, ele, ele é o cara e, e... mas eu acho que, é minha, que, eu, que o tempo é meu e eu vou, eu vou vencer essa. Esse é o tipo de luta que você sempre se imaginava fazendo, porque você começou no esporte, ele já era o campeão ali, não né? era uma coisa que você pensava, pô, um dia eu vou estar lá enfrentando esse cara. Fera, isso, isso para mim é, é, é surreal ainda, até, até o que de fechar eu não vou acreditar. Quando, quando, quando o meu manager me ligou e disse, tem aqui uma, uma oportunidade para aqui para lutar com o Júnior Cigano. Eu, eu disse sim, sem saber quando que eu ia ganhar. Eu disse, porra, eu vi, eu vi ele quando ele ganhou do Caim Velasquez, eu ainda nem tinha começado a lutar no MMA. Eu estava vivendo em Portugal, eu estava começando a ver as lutas e ele, ele bateu o Caim Velasquez aí em menos de um minuto. E, e eu, partilhando o Cage com o Júnior dos Santos, já, já, é, já é uma uma vitória do caralho, pô. E você é um cara. É, ele não vive a, a melhor das fases, né? Ele acabou de sair do UFC de, depois de algumas derrotas e tal. É, mas ainda assim é um, um nome gigante, né? Essa aí é a maior luta da, 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 da sua carreira hoje, a maior oportunidade que você já, já viveu na MMA? Com certeza, Fer. Essa, essa é a melhor, é a maior, e, e eu acho que não tem, não tem nome maior que o Júnior dos Santos. Júnior dos Santos agora pode terminar. Para mim, ele poderia parar agora mesmo de lutar. Ele ia, ele ia, ele ia terminar como com um dos melhores de, de todos os tempos. O, o cara teve no UFC por mais de 10 anos, ganhou o campeão no UFC, defendeu o título. É, é, é uma lenda. Ele não está, ele não tá nas melhores fases, mas eu ainda acredito que ele é top 5 uh, peso pesado de todos os tempos. E eu respeito muito e admiro. Uh, eu vou ter que deixar o respeito de fora, <risos> mas eu, eu admiro muito ele, não só como lutador, como ser humano. Eu entrevistei ele, ele falou que acha que, que ele espera que você troque porrada com ele em pé, mas que acha que você vai tentar fazer outro tipo de jogo, tentar usar mais o rest ali para amarrar ele. Ele tá certo ou tu vai sair para porrada com ele mesmo? Fé, deixa eu contar uma coisa. Eu, eu, eu tava querendo sair na porrada, mas aí, aí treinando com o John Jones, o John Jones disse, porra, você vai ter que... Ele disse, você, você é bom de wrestling, o meu chão tá bom também. O Júnior é, 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 é faixa preta do jiu-jitsu, que, é, que é, tem que respeitar também. Mas o John Jones disse que a gente tem que misturar, que eu vou ter que fazer tudo aí, que oh, tem que tomar cuidado com aquele mão de Júnior, é bem afiado, eu tenho um box bom. Uh, eu sei que eu consigo fazer 15 minutos em pé aí com o Júnior, mas se for se for para pegar um se, se for para pegar um pouco aí, <risos> vou ter que pegar. Mas eu acredito, eu acredito, eu tenho muita confiança na, 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 no, na minha mão pesada, eu tenho muita confiança nos meus chutes. Oh, eu vou sentir, vamos, vamos ver. Se ele me mandar, se ele me mandar mensagem agora e dizer, legal, vamos trocar, eu vou trocar com ele, pô. É aquela coisa, né? Talvez o, o, o desejo para se provar, né, cara? Eu vou pegar esse cara que durante anos derrubou muita gente com boxe, eu quero provar que meu boxe é melhor que o dele, mas talvez a parte mais, mais inteligente não seja essa, né? Ou seja, para que, que eu vou fazer isso se eu posso ter o caminho mais fácil aqui, né? Mas, e, e que não é o mais fácil, que o Júlio tem uma diferença de queda. É, em do... teoria seria mais fácil, né? Em teoria seria mais fácil, mas, mas como tu, é, é, é o que tu diz, na minha cabeça eu quero sair na, na, na mão com ele, eu quero trocar, eu quero, eu quero ganhar, no, porque ele, ele já não coitou todo mundo, eu quero, imagina, ganhar do Júlio, que eu, é, é, mas, mas vamos ver, pô, mas eu quero, eu quero, vai ser uma luta interessante. Estou ansioso para ver. Como é que foi esse, esse, esse período de, de treinos que você teve com o John Jones, que é pô, um dos maiores da história para mim, ele é o maior da, da, da história do esporte. É, tem, ele tem a, a trocação diferente do John do, do Cigano, né? mas é bem mais versátil ali, cotovelado e tal. É outro estilo de jogo, mas ele é completíssimo. Né? Tem finalizações, tem o wrestling, que é a principal arma dele. Como é que você viu essa oportunidade de, de treinar com o John Jones e quanto isso te ajudou a evoluir como atleta também? Bom, bom não, só, não só fisicamente, mas a, a, a mentalidade e a maneira que ele vê as cenas é diferente. Eu, eu percebi porque que ele é o que é. Uh, mas ele, no, no, nas duas semanas que eu tive lá, ele, ele nos pare e ele estava fazendo como o Júnior. Jogava os jab, os overhand. Uh, eu tenho mesmo a envergadura mesma. É, 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 o peso está com o mesmo peso do Júnior, acho eu. Ele está com 255 pounds agora. Ele está tá, tá forte, está tá bom. E a mentalidade dele é, é, é fora. Eu estava dizendo para ele, eu vou sair na mão na minha semana. Ele disse, não, tem que me... você vai ter que mostrar para ele que você sabe fazer wrestling, sabe fazer tudo. Uh, foi muito bom. Ele convidou para eu voltar outra vez, que ele vai ele está em tempo agora, vai lutar vai lutar com o Steve. Uh, eu vou, logo depois dessa do Júnior, eu vou ter que voltar para lá outra vez também, para treinar com ele. 
Eu, o, o Cigano disse na minha entrevista que ele até quer enfrentar o John Jones depois que passar por você, né? Mas ele tá contando que vai passar por você, então você já vai frustrar esse sonho dele de enfrentar o John Jones que não vai rolar, né? De você ele não passa, né? Eu ia, olha aqui, eu ia levar o John Jones comigo pro Cone, que ele disse, pai, eu quero lá acontecer, isso vai dar merda, eu vou deixar deixa o cara fora, vai ser muita atenção para ele, vai, vai ser muita confusão. Né? <risos> Verdade, cara. E antes de, de, de falar um pouquinho mais sobre a sua luta com o Cigano, né? como é que foi, de, 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 depois que você treinou com o John Jones, como é que você acha que vai ser essa empreitada dele agora como peso pesado, né? com luta encaminhada aí contra o meu Tite? Você acha que ele que essa divisão realmente é uma divisão talvez até melhor para ele do que o, do que o de 9-3, que ele vai parar de se limitar a, uma, a, uma, a um peso ali e liberar os, os cachorros ali para crescer, ficar mais forte? Tá, tá bom, ele tá forte. A gente, a gente, a gente, a gente fazia musculação de manhã. Ele, ele, eu boto peso para caralho. Ele botava peso tanto como eu e, e às vezes até botava mais. Ele, ele, tá, ele tá dois anos uh, a preparar por ele para isso. 255 pounds, que é, é, é o peso ali, 250 pounds, 255, mas tem muita força, tem muita... tem muito A, a diferença para mim vai ser o cardio, ele tem muito cardio. A gente fazia fazia a, a manopla aí, horas, e ele estava lá sempre no mesmo lugar, no mesmo lugar. E, e, ele, e ele me... Como é que se diz? Como é que eu, que eu posso dizer? Ele nunca deixa... No, no sparring, você nunca está confortável com ele. Se, eu, se você começar a sair na mão, ele já vai para o wrestling. Se você está querendo levantar, ele deixa você levantar, vai, vai para vai, vai as joelhadas e os cotovelos botam no chão outra vez. E, e os pesos pesados, você sabe que nem todo mundo é assim. Todo mundo tem aquela mão dura, mas né, nem todo mundo consegue encaixar aquele wrestling, jiu-jitsu. E, e a versatilidade do, do Jones, eu acho que vai fazer a diferença. Eu acho que não tem... Se, se tem... Tinha um, um cara que era bom no chão, que é o Fabrício Verdun, talvez podia dar problema com ele no chão. Mas, mas o, o resto, eu não vejo ninguém no peso pesado que tem um chão bom ou um wrestling para... Se tiver um wrestling bom, o John vai, vai, vai ser melhor em pé. E essa luta com o Stipe vai ser perfeita. O Stipe tem o, mesmo, tem o mesmo peso, tem um bom box Eu acho que o John Jones vai, vai atropelar o Stipe. E é uma excelente forma de você medir, né? Porque o cara já vai chegar logo contra um ex-campeão, contra um dos maiores da história, né? Ele não vai chegar contra um cara fraco ali e tal, é... e passar o carro, mas você pensa, pô, mas ele ganhou porque era um cara fraco. Ele vai chegar contra o meu título. Se ele ganhar do cara... É, o, que para mim o John Jones já era para estrear pelo cinturão direto, né? Mas sempre enfrentar é. alguém que seja alguém do calibre do meu título. É, faz, faz sentir, faz sentir essa luta e, e eu acho que ele vai ganhar, ele está preparadíssimo. Ele, ele tem, ele tem um, um, uma disciplina para treinar, o cara treinava, é, é impressionante para mim. Como quando ele, a mentalidade é treino, a gente treinava uma hora, uma hora e meia, duas horas certinho, aí focaram. Eu. eu eu aprendi muito. Eu vim aqui agora com outra mentalidade. Quando eu cheguei aqui, eu vou ter que mudar tudo aqui na minha volta. Ele, ele, é porque ele, ele é muito focado, treina sempre com, com os treinadores deles, ele sempre segue sempre a linha sendo e é, e dá para ver a diferença onde é que eu estava, onde é que eu quero chegar. E como é que você acha que ele, que ele ganha no meu Tite? Eu, eu acho, eu, eu acho, não vou dar o só, mas eu acho que ele vai ele vai botar ele para o chão e vai ganhar. Tem que eu. E ganhando essa luta, ele tudo der certo, né? vamos, vamos ter o John Jones disputando o cinturão contra o Francis Ngannou, se o Francis Ngannou também terminar essa novela que está a negociação dele com o UFC e tudo mais. Essa luta é um cara mais perigoso, um cara muito grande, muito forte, né? tem aquele soco que encosta em alguém mata a pessoa. Como é que você acha que seria essa luta entre os dois? Pera, eu não sei se, se essa luta vai acontecer. O Ngannou vai estar tá, tá fora por nove meses agora. Para voltar, vai ter que ter mais seis meses para recuperar do joelho e entrar em campo. Isso já vai ser um ano e meio. O John Jones já está com 35, o Francis já está com o quê? 38. Eu não sei como é que vai ser nesse meio termo, se o Jones vai lutar mais uma, duas vezes. Porque ele me disse que vai lutar três vezes mais, deve ser. Ele disse que ia lutar três vezes e ia parar. Mas se lutar, eu, eu, é difícil ir contra o John Jones. Eu não, eu não vejo ninguém a tocar o cara. Ele tem um wrestling muito, muito, muito bom. Uh, o o jiu-jitsu dele é muito bom. Ele treina ali com, com o Roberto Alencar aí no Grace Bar. Muito bom jiu-jitsu mesmo. E, e é difícil tocar, ele tem a noção da distância, a distância, eu não toquei nele desde dia, eu acho que eu toquei nele uma vez, e eu ia para frente, eu ia para frente e mandava, e eu nunca toquei nele, é difícil tocar no cara, ele tem, ele, ele é, é malicioso, tem tem umas técnicas aí, fodidas, eu não sei se, eu acho que ele ia, eu acho que ele ia botar o um engano para o chão, eu acho que ele ia ganhar no gás também. Uhum. E você, voltando a falar de você com essa luta do Cigano, né? você que tem uma 
relação muito legal com o Brasil, né? Eu já vi, como, como a gente estava falando em off ali, as suas entrevistas com o Rafael Marinho, falando sobre a paixão pela, pela cultura brasileira e tal, mas infelizmente dessa vez acho que os fãs de brasileiros não vão estar do seu lado nessa vez, nessa luta. Né? <risos> eu, tenho, eu tenho muitos amigos do Brasil, muito, muito, mas é, é aquela cena, eu, 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 eu e a minha família, a gente sempre torcemos para o Júnior Ciganos, o meu senador sabe que eu gosto do Júnior, ele é, é um excelente lutador e é um excelente, é, é um grande ser humano e é, é o que é, meu, eu, eu espero que a luta seja boa, mas eu já sei que o povo do Brasil está sempre aqui comigo, vão torcer para o Cigano, mas no final tudo, tudo vai dar certo e a gente vai, vai, vai ficar tudo de bom. Pelo menos a sua família torce por você, né? <risos> eu tô esperando, meu senhor. Eu esperando isso. É, é, que, é que ele é muito bom lutador, mas ele é muito... Ele é muito ele é gente boa. boa. Ele é gente boa, não dá, tá alimentando, não dá. Tem que ter o um respeito aí. Verdade. Eu, eu, é, é muito bom. É. E por falar você, você de Cabo Verde, para quem não sabe, né, cara, que tem é, que lá que lá se fala português e, e, e você tem muito da, da cultura brasileira que acaba indo para lá de música, de novela, tal. O que mais que você gosta do Brasil que você pegava lá no, 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 no seu país? Música, novela, comida, dança. A gente faz carnaval aí também igual do Brasil, é, aquela bagunça. É, a gente gosta de beber, cachaça, cerveja. É, 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 Cabo Verde é o, é, o, é o pequeno Brasil. E eu, saindo de Cabo Verde, eu fui para Portugal, eu trabalhei com eu trabalhei de churrasqueiro no, no, a levar carne, a preparar carne. Eu, eu, eu trabalhei com muitos brasileiros. Eu tenho, e a cultura a cultura brasileira está comigo todo dia. É comer arroz e feijão todo dia. É, é açaí. É beber minha cachaça de vez em quando. <risos> Isso que é vida, é, pô. É tudo no Brasil, pô. E como é que era a vida em Cabo Verde, cara? A gente, eu, eu, eu te confessar que eu não conheço muito do país. Como é que era a vida antes de você ir para Portugal? Você já tinha relação com o esporte quando você morava lá ou só veio depois? Eu, eu jogava futebol, cara. Eu, acho, eu, era, eu era até, até eu era bonzinho, tinha um jeitinho bom no futebol aí, mas só que eu metia muita pancada, muito cartão. <risos> <risos> mas é, mas Cabo Verde é. é é pequenina, é, é bom para passar férias agora. Eu vou, eu vou no final do ano eu vou lá para um mês. Não tem, o problema não tem oportunidade. É uma, é uma, é uma terra boa. Você, você quer, quer divertir, quer pra... aquela, aquela vidinha aí todo uhum. dia a mesma coisa. Eu gosto, não. Eu, eu agradeço a Deus eu nasci em Cabo Verde e aprendi muito. E mas é aquela vidinha que não dá para crescer. Foi por isso que você resolveu sair do país? É, 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 depois, quando eu fiz 18 anos, terminei a escola, eu disse, não, 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 não ia dar nada aí. O, o futebol já não estava lá também, que eu... É só expulso, aí, né? aí o caminho, aí você não tem muito caminho, você ia, ia para o caminho da, da merda ou, ia, ou você tem que fazer alguma coisa. Aí, como, eu, como meu pai é português e minha mãe é cavernada, eu tive, eu tive a chance de ir para Portugal. Uhum. Fui para Portugal, entrei logo no kickbox uh, e tenho a minha família por lá da mãe, vive aqui nos Estados Unidos. Aí o meu tio disse, você quer fazer mesmo kickbox, esportes de combate, tem que vir para os Estados Unidos. Porque em Portugal também tem muitos atletas, mas você não ganha nada. Uhum. Luta, luta por o quê? 100 euros, 200 euros. Não dá, não dá para nada. Tem que trabalhar para lutar, não, não dá nada. Aí o, o meu tio disse, vem, vem para os Estados Unidos, que aqui vai dar certo. E foi, e foi, foi muito rápido isso. Você já chegou a vir para o Brasil ou não? Não, Fé, eu tenho que ir lá, Fé. Eu tenho uma samba no pé aqui, fudido, Fé, eu sei. <risos> então, no ano que vem, no Carnaval de 2023, o Carnaval tu vem pra cá. Eu vou, eu vou. <risos> Desses três países que você, que você viveu, né? Portugal, Estados Unidos e Cabo Verde. Onde você foi, foi mais feliz? Fé, eu, eu acredito que a felicidade é, é, é de dentro. Eu sempre fui feliz, Fé. Mesmo, mesmo, mesmo em Cabo Verde, que a gente não tinha nada, eu nasci, uh, uh, cresci com a minha mãe solteira, com... com criou seis filhos, a gente tinha sempre é, levantava com música em casa, porta aberta, música, cantar, dançar. Eu sempre fui feliz, não, não, não podia não ter dinheiro, mas a gente era feliz. E fui feliz em Portugal também e, e sou muito feliz agora que depois que agora eu tenho a minha família, a minha filha e, e não importa uh, vencer, perder na luta, eu, eu acredito que você sempre é um ser humano muito feliz porque eu sou feliz. Você sonha que um dia o esporte te dê a tranquilidade financeira para você voltar ao Cabo Verde e só viver. Você falou que o lugar é bom para você ir, passar férias, relaxar. Então, enche o dinheiro de bolso como, como lutador e vive as férias eternas ali em casa, junto com a família em Cabo Verde, né? 
Só na cachaça, na samba e o churrasco. E é isso aí que eu quero ver o pé. Eu quero... <risos> e, 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 e vai começar dia 20 de maio. Eu, eu vencendo o Júnior, a minha, a minha vida vai mudar. Vai mudar para o melhor. E é isso. E eu acredito que é isso que vai me dar motivação para ganhar essa luta. Eu, o, eu não sei, a gente, a gente luta por, por razões diferentes. A minha luta agora, eu estou com muita fome de vencer, estou com fome de, de mudar a minha vida. Eu acredito que, que vai começar dia 20 de maio. E o seu objetivo como atleta é caçar os maiores cheques e, e, as, e as maiores lutas ou, ou voltar ao UFC? O que, que você, qual, que você pretende fazer a partir de hoje? Eu tenho 35 anos, eu quero, eu quero, eu quero dinheiro, eu quero luta grande. Se, se agora, depois dessa luta, eu vencer ou vencer ou perder, o Eagle FC tem, tem mais uma lenda aqui, vai ver o, o, o Fabrício Verdun. Quer lutar? Eu quero lutar. Eu quero, eu quero lutar por dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu, não... eu já tive no UFC. Uh, uh... Uh, todo mundo precisa do UFC o UFC dá, dá aquele pedigree para você ir para as outras promoções ganhar mais dinheiro mas o Eagle agora, eu, a minha segunda luta eu vou ganhar mais que eu ganhei nas quatro lutas no, no, no UFC por isso eu, para mim, eu, eu luto por dinheiro agora com certeza, isso é o que importa né? e, quem sabe daqui a alguns anos aí está em casa, eu viajo lá para o Cabo Verde a gente faz um churrasquinho lá, curte uma cachaçinha, um sambinho é isso aí, pera, é isso, aí. <risos> isso aí já me convidei já já tá, já. Vamos aí. <risos> Maneiro, camarada. Pô, obrigado, João. Prazer te conhecer. Muito, muito bom ter tempo você aqui no podcast. Boa sorte nessa luta. E como, como eu falei pro Cigano na, na entrevista que eu fiz com ele, a luta vai ser no dia do meu aniversário, então eu espero pelo menos uma grande luta de presente para mim. Uma grande luta, Fé. Não sei, que, que, que vença o melhor. Eu tenho muito respeito e admiração pro Cigano, mas eu vou, vamos cair na porada aqui. <risos> obrigado, Fé. O Trocação Franca dessa semana fica por aqui e eu, como sempre, agradeço demais a sua companhia, meu amigo ouvinte. O podcast vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G Podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a Prop G Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Prop G Pod wherever you get your podcasts.